0: Quand nous avions préparé cette soirée avec Nicole Ferrand du Greffe, avec marie Rivière, de la Petite École, avec Odile Métayer de l'association Semer, euh, Juliette Tubin tu, Juliette de la Petite Rat, euh, je n'avais pas pu être présente, on s'était dit on va vous laisser réagir d'abord, euh, avant de parler de nos expériences. On s'est dit voilà, il y a une distance entre le travail qui est mené par les associations, avec des personnes qui arrivent, qui ne parlent pas encore le français, et ce que l'on voit là. Où on a l'impression qu'il y a des personnes qui maîtrisent déjà considérablement la langue pour pouvoir tenir de telles conversations. Mais n'empêche qu'apprendre à parler une langue, c'est tenir des conversations, c'est pouvoir avoir accès à la communication, c'est pouvoir échanger entre nous. Donc, je vous propose de vous laisser réagir d'abord. Alors, y a-t-il des réactions Non. Involontaire, très bien. Je pense que pour certaines oreilles, ce sera difficile.
1: Bonjour. Dites-moi, par exemple, euh, moi, j ça me donne, quand je vois ce genre de film, éventuellement, bénévolement, euh, dans une association, est-ce que c'est possible, euh, sans aucun euh, diplôme euh, de, de professeur ou de choses comme ça, est-ce que c'est possible, par exemple, une heure par semaine, euh, de donner des cours de français
0: La réponse est sans doute, et forcément, oui <rire>
1: Mais où s'adresser
0: alors Justement, mais je pense que dans la salle, il y a, voilà, de, bon, il y a les associations hein, qui sont citées ici, mais il y en a beaucoup d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres réactions Ou sinon, je donne la parole au, au monde des associations. Oui,
2: Anne. Bonjour, je suis l'association Reda, réseau d'entraide demandeur d'asile. Et euh, on ne donne pas de cours de français, mais on parle français entre nous, comme on peut. On a aussi un atelier cuisine, qui n'est pas pour faire de la cuisine, mais pour se rencontrer, échanger. Un repas où on échange. Et c'est vrai que c'est un travail complètement différent et complémentaire de celui des associations comme Le Grève, comme La Petite École, La Petit Rat. Mais il y a beaucoup... C'est un grand mot, mais il y a quand même beaucoup d'amour qui circule. Et tu disais on fait société, c'est vrai. On fait société comme ça, à travers des choses concrètes, des petits échanges, puis des sorties ensemble.
3: Voilà, c'est tout. Merci. Moi, ce serait juste une question pour ne pas m'être renseignée sur le film plus que ça avant de venir. Euh, est-ce que, est-ce que tu, vous êtes renseigné avec l'équipe en amont pour savoir? comment ils ciblent justement et comment ils amènent à ces ateliers de conversation le public, puisque je pense qu'on verra tout à l'heure avec les intervenants, quand on pense aux cours de français, on a tendance à penser d'abord aux primo-arrivants qui ne parlent pas du tout français. Or là, je trouve que c'est extrêmement intéressant de permettre à des personnes qui ont déjà quelques bases de français de pouvoir converser entre eux. Et du coup, ça se passe aussi dans une bibliothèque, donc ça pourrait être intéressant de savoir comment c'est mis en place et si c'est quelque chose qui est reproductible et et auprès de qui, comment ils comment ils s'inscrivent, comment on va vers eux finalement et parce que j'imagine que c'est aussi une démarche assez particulière. Hmm.
0: Donc dans ce que moi j'ai lu sur donc les ateliers de conversation, c'est ouvert à tout le monde. Donc il va qui veut. Et on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient différents niveaux au niveau de la pratique de la langue. Ce, que, ce qui est clair, enfin moi ce, que, ce qui m'a marqué, c'est de voir que quand on maîtrise la langue c'est beaucoup plus facile de faire sortir les sentiments, alors que quand on ne maîtrise pas la langue, c'est très compliqué de pouvoir répondre et de pouvoir parler de ses sentiments. Et à plusieurs moments dans, dans le film, c'est évoqué. Donc voilà, ce que j'ai compris, c'est que c'était ouvert à tout, tout le monde. Donc c'est un atelier qui existe, je crois que c'est une fois par semaine, ouvert. Donc je passe la parole à Juliette Huvin, vice-présidente de la l'APTIRA.
4: Nous avons cinq ateliers sur différents pôles de la ville d'Angers et dans les maisons de quartier et on, on pousse les familles à aller à la bibliothèque pour donner déjà l'habitude à leurs enfants de fréquenter la bibliothèque. Et on, on essaie de travailler au maximum avec les bibliothèques des maisons de quartier. Euh, alors, Marie-Thérèse Rivière, La Petite École, euh,
5: je suis formatrice là-bas sans aucun diplôme euh, concernant euh, l'apprentissage du français. Mais ma première réaction par rapport au film, c'est cette euh, joie de vivre que nous retrouvons nous aussi dans dans nos cours ou ateliers, on appelle comme on veut, on ne fait pas des vrais cours, on fait des ateliers. Et la joie de vivre, qui a été communicatrice d'ailleurs, parce que toute la salle rigolait en même temps. Et aussi les larmes, on partage aussi tout ça. Et la troisième chose, c'est la lenteur de la finale. J'ai trouvé que ça me rappelait cette lenteur que nous devons avoir, nous, pour nous exprimer avec eux et les laisser s'exprimer. Si vous avez des questions autrement, c'est ma première réaction. Ah, oui, alors donc, bénévoles, on en manque toujours. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir nous voir. Alors, donc, la petite école, c'est une association qui a été créée il y a. Il va y avoir dix ans maintenant. Et, complètement autonome. Et nous fonctionnons. Euh, quatre demi-journées par semaine, quatre fois deux heures, en fait, on demande deux heures, et euh, par groupe de niveau. Voilà, on mélange toutes les nationalités. Moi, par exemple, dans mon groupe, j'ai sept étudiants et six nationalités. Voilà. Il y en a qui sont ici, d'ailleurs, qui pourraient prendre la parole. Oui Je donne la parole.
6: — Oui, j'avais une question. Oui, Jean-Claude Guichard, donc euh, d'Asile et Partage euh, et du collectif euh, du, du soutien au sans-papier. Moi, j'avoue que je me suis pas trop retrouvé dans ce film. Pour moi, c'est une autre réalité au quotidien qu'on peut vivre avec les migrants que l'on croise et que, avec lesquels on travaille sur, euh, sur Angers. Euh, une réalité où nous, c'est loin de la conversation, c'est de l'alphabétisation, c'est des difficultés relationnelles, parce que la plupart de nos migrants, nous, ils sont dépressifs, ils, sont difficilement, ils ont beaucoup de difficultés à s'intégrer, ils sont en permanence sous le, de, le joug de l'expulsion, quand ce n'est pas, de, quand pas les, les gendarmes qui vont les, les expulser dans quelques jours... Donc c'est tout à fait une autre réalité. Moi je trouve que là, on, tout le respect que je peux avoir au film, je, moi je m'y retrouve pas. Quoi. Bon. Euh, on voit bien qu'il y a quelques uns qui demandent l'asile parce que dans leur pays ils sont en, ils sont ils sont et ils risquent leur vie. Mais la plupart qu'on a vu là, c'était quand même des étudiants, c'était peut-être aussi les quelques travailleurs. Nous on en est loin. On en est loin. Nous, les gars, ils vont se retrouver en, en, centre, de, de, de rétention, en centre de rétention dans quelques semaines. Euh, nous, le, ils vont partir, c'est des charters qui vont partir. C'est une autre réalité. Bon, voilà, Monsieur Bernard Brostein a fait un film, je le respecte, mais je, je pense que c'est pas le problème. On en est loin.
7: Euh,
8: Nicole Ferrand, donc du Greffe. Euh, J'irai dans le même sens que la personne qui vient de parler. Je pense que ce film est un point de départ intéressant pour montrer le, le rôle majeur que peut avoir l'apprentissage d'une langue pour créer du lien social, hein, une langue d'intégration pour vivre ensemble. Mais on est loin effectivement des conditions d'apprentissage de nos associations auprès de personnes qui en général, pas exclusivement, mais en général viennent d'arriver. Hein. Donc le, le greffe travaille dans le quartier Mon Plaisir, je présente l'association, hein, travaille dans le quartier Mon Plaisir avec une soixantaine de bénévoles et plus de 200 apprenants qui sont inscrits. Euh, il y a en moyenne 100 personnes par séance, trois fois par semaine, de toutes nationalités. enfin pas toutes, seulement une quarantaine qui, en général, effectivement, sont d'un niveau de langue beaucoup plus réduit que ça. J'ai noté quelques expressions. Là, on est loin de la binarité, de, des discriminations et des stéréotypes, pour reprendre certains thèmes de conversation. Voilà. Ceci étant, nous ne faisons pas vraiment des cours. D'ailleurs, nous appelons ça des ateliers de français. Et effectivement, on essaye d'avoir cette configuration, cette formule de, de petits groupes autour d'une table, mais bien entendu, là, il manque toute la dimension apprentissage. Donc, c'était atelier de conversation Oui. Donc, déjà, quand on tient une conversation, oui. c'est qu'on a déjà une certaine pratique voilà. de la langue. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés pour participer à ces ateliers, venez me trouver. Vous aurez une petite fiche avec toutes les, tous les renseignements, enfin, une partie des renseignements, et je peux vous les donner. Voilà. Et donc, je vous, je vous parlais d'une soixantaine de bénévoles. Je crois qu'on est en force dans la salle et je ne serai certainement pas seule à intervenir.
9: Bonsoir Odile Métayer, présidente de Semer. alors on vous a intrigué semer c'est solidarité et entraide avec les migrants en roseraie. voilà vous saurez tout Alors j'ai beaucoup de respect pour mes grands aînés et je me sens toute petite malgré mon grand âge et mes cheveux blancs parce que l'association a moins d'un an et notre coin conversation quatre mois on est débutants. L'association est née de la conviction d'habitants de la Roserée, donc c'est vraiment une association de quartier. On s'est dit qu'il arrivait chez nous beaucoup de personnes étrangères et qu'on pouvait se risquer à la rencontre entre habitants anciens et ceux qui arrivent. Alors c'est vrai, j'entends, et on les rencontre aussi, puisqu'on reçoit à certains moments des personnes qui sont hébergés au chemin de traverse par le 115. Donc on sait aussi entendre les problèmes de ceux qui arrivent. Mais nous, on a voulu volontairement, au niveau du langage, se positionner dans l'esprit du film, se dire, les gens qui ont fait trois ans, quatre ans, dans les associations où on apprend à parler français, qu'est-ce qu'ils deviennent après Qu'est-ce qui peut répondre à leurs besoins et on a vraiment l'impression qu'il y a un créneau à trouver et qui est vraiment à la portée de tous les, les citoyens responsables et, et qui ont une heure à mettre un soir, euh, de se dire les personnes qui ont commencé à un peu à apprendre la langue, ils ont envie de pratiquer, ils ont envie de, re, de rencontrer des Français. Alors derrière, il y a bien sûr le perfectionnement de leur langue, mais il y a aussi l'envie de rencontrer une culture, de parler des choses qui font la France, d'avoir quelqu'un à qui poser les questions. Euh, J'ai eu l'occasion, autrefois, dans les rencontres que faisait le Secours catholique, comme ça, d'accueil des migrants dans des familles. Mais On voit les gens, ils arrivent et puis ils disent euh, « Tu m'apprendras à faire la tarte aux pommes. » Et c'est qui Victor Hugo qui est marqué sur la plaque Et puis, voilà. Plein de choses dont ils ont envie de parler et où ils ne trouvent pas les lieux. Alors, tant qu'ils sont dans l'apprentissage du français, ça se passe bien. Et puis après, quand ils commencent à s'installer ici, euh, où vont-ils rencontrer les Français Et disent, c'est ça. Dans mon escalier, il y en a beaucoup, mais je ne sais pas comment rencontrer. Il faut donc que nous, on fasse cette démarche d'aller au-devant. Et c'est ce qu'on a essayé avec le coin conversation, qui euh, accueille des personnes qui ont envie de venir parler. Alors après, euh, c'est un, un petit peu compliqué de trouver le public, de le fidéliser, mais on invite. Il y a un monsieur à côté de moi qui était intéressé. Oui. Vous avez envie de dire euh, comment vous pensez que c'est important
1: euh, Pardon, je viens de la série euh, je suis là depuis euh, il y a deux ans et demi. Euh, je, je toujours cherché des gens pour par pour pratiquer, pour parler français. Parce que euh, quand euh, j'ai pris euh, les cours la petite école, j'ai oublié. Je euh, vis tout seul à la maison, euh, dans mon appartement. Euh, j'ai pas trop fait de des personnes pour parler, comme ça. Et Merci bien.
9: Voilà, vous entendez cet appel, à vous tous, si vous avez l'envie d'inviter, d'inviter chez vous, de monter un groupe dans la bibliothèque, de trouver, et ça ne demande aucune compétence, parler un petit peu le français quand même, mais bon, on s'arrange
0: je peux évoquer rapidement une pratique qui est faite dans les écoles, justement. C'est donc des, des cafés entre les, les parents, bon, souvent des mamans, qui peuvent échanger entre elles, parler la langue, le français, et puis aussi parler de leur pays. Je pense qu'il voilà, y a souvent un, un appel des racines qui est là, et on a besoin aussi de parler de ça. Je donne la parole à Julia Tubin oui, de la
4: Petit Oui, euh, la Petit est une, une vieille association. Elle a 50 ans, elle a été fondée en mai 68, euh, après Metz, avant mai 68. Il y a donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les ateliers dans les quartiers. Il y en a cinq où on accueille tout le monde, qui sont animés par des bénévoles, pas forcément des anciens enseignants. Tout le monde, comme dans les autres associations, à partir du moment où on parle un français à peu près correct, on peut être bénévole. Euh, et je passerai après la, la parole à mon voisin et collègue qui anime un atelier. Et nous avons un centre de formation euh, où là, euh, c'est un, un apprentissage du français plus poussé pour des gens qui sont régularisés dans leur titre de séjour. Mais dans les ateliers, on accueille tout le monde. Je vais vous passer, euh, là, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous dire. Juste un instant, Juliette. Est-ce que tu peux nous préciser le sigle Aptira, donc l'origine Association. Euh... Attends. <rire> Rachida. <rire> euh, Abti... euh, pour... Non. Pour euh, oui. Association pour l'intégration des travailleurs de la région juine. Très bien, merci. Et puis le greffe, C'est dans groupement. Oui.
0: Groupement des éducateurs sans frontières.
10: Oui, euh, un tout petit peu de témoignage sur euh, un atelier de base. Euh, ben nous, c'est vraiment euh, comme le greffe, finalement, des gens qui arrivent ou qui sont en difficulté. Donc, euh, c'est vraiment leur, faire, euh, leur faciliter la chose pour que la vie soit plus facile pour eux. Et bien sûr, ça passe par euh, l'apprentissage de la langue qui se fait d'ailleurs avec... Euh, vraiment beaucoup beaucoup de joie et beaucoup d'avidité euh, d'apprendre et on reçoit beaucoup de, de, de ces gens-là quoi c'est évident et euh, ben, je crois qu'il y a vraiment la place pour beaucoup de pour beaucoup de monde et euh, ben je crois que c'est bien aussi qu'il y ait des lieux de, de conversation où les gens se, se rencontrent, euh, l'occasion de cuisiner ou de faire des activités comme ça. Parce que nous, bon, ben même même si c'est très très sympa, euh, ben effectivement, on se concentre beaucoup sur la langue comme moyen de de partager et de mieux vivre dans ce pays, quoi.
11: Bonjour. Euh Peut-être juste la publicité que j'ai entendue avant de venir ici, euh, c'est l'apprentissage de langue française. J'ai pensé euh, les difficultés d'apprendre de langue et de tous les problèmes comme ça. Mais après avoir regardé le film, je trouve que le film fait une déviation vers la vraie conversation, comme des échanges culturels, l'intégration, tout ça. Euh, je n'ai pas une idée comment séparer l'apprentissage de langue français de la culture, de aux conversations, aux intégrations, mais aussi on peut parler d'autres parties, d'autres problèmes, parce que les, les gens qui sont venus ici en France ils sont aussi avec, ils sont venus avec beaucoup de de bagages culturels, des problèmes, des cultures, de toutes choses. On a besoin d'ouvrir, de faire l'échange, de. Euh, les moyens, comment, comment. quelles sont les difficultés, quels sont les moyens, comment se bénéficier ou. Au... juste faire l'échange avec eux. Comment C'est peut-être un parti, on a un problème, c'est un peu. Différents le problème de comment pour les gens qui sont euh, venus en France comme nous euh, essayer d'apprendre le français, Et quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes, euh, soit pratiques, organisa organisationnels, ou le problème concerne les la langues elles-mêmes. Euh, je n'ai pas une réponse mais est-ce que je, je, je trouve que les, les, les choses sont mélangées et ce n'est pas clair pour moi ce n'est pas clair d'aborder le problème d'apprentissage de, de la langue française ni le, le problème d'intégration d'interculturalité le, le, toutes tous les, tous les choses la le confortation toutes les choses concernent ça Merci.
0: Ce qu'on voit dans, dans le film, c'est justement un, un échange des, des cultures et euh, qui peut parfois amener certaines confrontations. Donc là, c'était un petit peu court. On peut imaginer toutes les conversations qui peuvent se tenir sur les différents euh, sujets d'actualité. Par contre, effectivement, avant d'arriver à ça, comment fait-on lorsqu'on a des personnes qui viennent de différentes parties du monde qui n'ont pas le même bagage, certains sont allés à l'école, d'autres ne sont pas allés à l'école, certains ont accès au lire, d'autres n'ont pas accès à la lecture. Donc comment euh, font justement les, les associations qui, qui assurent justement les, les prémices, les débuts de l'apprentissage de la langue, lorsqu'on n'a pas eu l'occasion d'apprendre déjà auparavant dans, dans son pays
12: Merci. J'ai trouvé le, le film extrêmement intéressant sur le, le plan, effectivement, de, de l'émergence possible des, des sentiments, des émotions. Et c'est sûrement, euh, si on n'arrive pas à parler dans, dans la langue en commun, si on ne peut pas faire société, c'est sûrement extrêmement difficile. Sur Angers, euh, je suis adjointe de Solidarité à l'intégration nous travaillons actuellement après la, la perte du LEC et après l'avoir soutenu euh, beaucoup, mais on ne représentait que 10% des financements au niveau de la ville. Donc euh, même le soutien financier de ces derniers mois n'a pas permis que le LEC soit, soit sauvé. Euh, à mon avis, il manque vraiment un parcours d'insertion, d'alphabétisation. C'est-à-dire qu'on a des, des, des associations très, on est très riche en associations, on est très riche en bénévolat. On a, mais euh, comment préparer un certain nombre de personnes Il y a des niveaux très différents, il y a des besoins de, de conversation, comme vous l'avez bien dit, il y a des besoins d'entretien après des apprentissages. Et il y a des besoins de préparation aussi à une insertion professionnelle pour des métiers en tension. Aujourd'hui, ce matin, il y avait une réunion entre la préfecture et les secteurs économiques. Comment on va imaginer euh, sérieusement de, de, de permettre à des personnes qui viennent vivre en France de pouvoir accéder aussi à notre culture, comme vous l'avez dit, mais aussi à des possibilités d'insertion professionnelle, ce qui est finalement la meilleure des intégrations possibles et financière et socialement. Voilà. Donc, on est en train de travailler, de rencontrer tous les acteurs, de voir avec le, le PAS qui est présent ici aussi dans la salle pour, pour euh, voir comment aider à l'organisation, bien qu'on n'ait pas forcément... On a juste de la bonne volonté et quelques sous, mais on n'est pas du tout euh, légitime euh, à le faire, puisqu'il y a le conseil régional, le conseil départemental, etc. Mais si on se, relève, si on se renvoie toujours la balle les uns les autres, les situations n'avancent pas.
13: Juste un petit mot pour euh, dire que nous, asile et Partage, on a ouvert une petite école parce qu'on avait un besoin du fait qu'on héberge des migrants dans un lieu qui n'est pas très confortable puisqu'il n'y a pas l'eau. Et ce que je voulais dire, c'est que nous, on avait un problème d'assiduité à nos cours. Et on voit que pour eux, c'est très compliqué de venir le matin. Par exemple, pour être à 10h au cours, eh bien, il faut parfois se lever à 6h pour aller prendre la douche en ville, prendre le petit déjeuner prendre les trajets, par les transports et puis venir à l'école. Et donc, il euh, y a en plus, il y, y a toutes les, les histoires de, de papier, qui sont, ils sont harcelés par les problèmes de papier, qu'il faut aller voir l'avocat, aller voir les, les administrations et tout. Et donc, euh, parfois, ils sont aussi découragés. Mais je, je voudrais dire aussi la richesse à rencontrer ces gens-là, qui, qui nous apportent énormément. Voilà.
0: Merci.
14: Bonsoir. Euh, donc moi je m'appelle Marie, Marie Cécile. Euh, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est un documentaire, euh, que finalement le but, c'était un échange, un échange en fait avec différentes communautés. Et dans cette différentes communautés, en fait, chacun parle de ses us et coutumes et Également, euh, chez eux, chez chaque communauté, il y a certaines choses ou certains événements qui, pour eux, en fait, sont euh, intolérables. Euh, comment dire Il euh, y a des... En fait, voilà, ces différentes communautés, et dans ces différentes communautés, chacun des yeux, et coutumes, enfin, je n'arrive pas à aller au-delà de ma pensée sur ça, euh... <coughs> au-delà de ma réflexion, euh... et qu'il y a des clivages, il y a des clivages, et, et que... Mm -mm -mm. Et voilà. Et donc, euh, eux viennent ici, ou en fait, dans cet atelier, euh, ils sont là aussi pour peut-être parler de leur personne et dépasser tout ça, dépasser ce ce, ce... ce regard. Ce... Et donc, euh... et donc quelque part. En en discutant entre eux, ils font... J'arrive pas à parler. Euh, voilà. En fait, voilà. voilà. Okay.
0: Merci. Alors, vous avez évoqué communauté. Là, donc, ce sont des étrangers. Et étrangers, toute personne qui n'est pas née dans, dans le pays. Donc, là, ce sont des étrangers. Est-ce que ce sont vraiment des communautés ce sont des individus, des étrangers qui viennent de, de différents pays, Et effectivement qui, qui échangent aussi sur des, une même thématique de leur vécu, de leurs pensées, de ce qu'ils en pensent. Et puis on a vu qu'il y a un sujet qui est très clivant, effectivement, la politique.
7: J'en ai la parole à Chantal. Alors, justement, puisqu'on parle de politique, c'est toujours un choix politique et financier. Je veux dire que pour pouvoir sécuriser des enfants, des mineurs que nous accueillons actuellement, qui sont, qui devraient être à la rue, pour aller à l'école, il faut déjà qu'ils aient un toit. Ça paraît tout bête, hein. mais je veux dire que la vie, c'est qu'est-ce qu'on fait comme choix. Donc, c'est vrai que pour aller à l'école, et d'ailleurs, on remercie beaucoup toutes les associations qui nous aident, entre autres le greffe, et c'est vrai que. Que ces jeunes qui sont souvent dépressifs ou des moins jeunes, des Somaliens, des Soudanais, des Érythréens, euh, certains qui viennent du Mali, donc, nous avons beaucoup de nationalités. Aujourd'hui, on va se retrouver avec 60 personnes sur les trottoirs, à la rue. Donc, c'est compliqué d'aller à l'école. Hein. C'est compliqué. Il faut prendre aussi un vélo. Donc, il faut aussi avoir des moyens pour avoir un vélo. Il faut aussi les nourrir. Donc, heureusement qu'il y a quelques associations qui nous aident. Et pour aller à l'école, il faut se sentir avec un toit sécurisé, un suivi, des relations humaines. Donc, voilà. L'école, ça veut dire aussi tout ça et c'est toujours des choix financiers c'est toujours des choix politiques
15: je m'appelle Françoise Boutet je suis au greffe je voudrais te témoigner en tant que bénévole précisément dans les, dans les groupes auxquels nous apprenons le français puisqu'on a quand même une douzaine de groupes au greffe de, de niveaux différents euh, ce qui me frappe, moi, en tant que, en tant que bénévole, c'est précisément que malgré les difficultés auxquelles euh, nos apprenants se heurtent dans la vie quotidienne, euh, beaucoup sont en recherche, en demande de papiers, ne les obtiennent pas. Euh, il y a les menaces d'expulsion, comme ça a été dit. Euh, nous avons, par exemple, des mineurs euh, qui viennent régulièrement au cours. Moi, ce qui me frappe, c'est que, justement, les, les, les ateliers d'apprentissage du français constitue une parenthèse heureuse. Et que, précisément, ce qui, ce qui nous frappe tous autant qu'on est, euh, c'est que, d'abord, en tant que bénévole euh, animateur, nous apprenons la modestie et l'humilité, de façon à ce que euh, nous puissions transmettre euh, des éléments de la langue qui va permettre à toutes ces personnes de s'intégrer petit à petit et de faire conversation parce que nous, même euh, parmi les débutants, il y a des esquisses de conversation. Ce qui était bien dans le film, c'est que les niveaux de, de langue étaient très hétérogènes. Et que euh, malgré cela, ils parvenaient à converser ensemble. Euh, le, sur la parenthèse heureuse, j'insiste. Parce que euh, nous, ne les, nous ne questionnons pas nos apprenants sur les difficultés de leur parcours. Il faut que ça vienne naturellement, euh, par exemple, autour d'une carte du monde. Certains vont être amenés à nous expliquer le parcours qu'ils ont fait. Mais euh, il y a des moments heureux qui, qui se vivent au sein des groupes. Et euh, on a vraiment l'impression qu'ils sont dans, euh, dans un moment heureux. Voilà, C'est ça ce que je voulais dire, parce que je trouve que c'est important de le dire.
16: Bonsoir, euh, je m'appelle Omer. Et sur le documentaire, euh, pour moi, c'est très touchpâle parce que euh, ça fait six mois quand j'étais là, en France. Euh, je bénéficiais le cours de français avec greffe. Et euh, avec l'atelier de conversation et aussi le greffe, le Boutique école, je trouve ça donner un environnement secure pour... Nous, comme l'étranger, qu'on ne parle pas français. Et je pense que ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème, c'est le manque de sécurité. Le manque de sécurité, comme le matin quand je m'habille, yes, je perds. Oh, d'alors, je parle, mais est-ce que je parle bien? Est-ce que les gens comprennent? Ah, ça, c'est, ça, c'est la difficulté. Ah, c'est tout. C'est le manque de sécurité.
5: Merci.
0: Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Anne.
2: Euh, par rapport à ce que disait Madame Le Goff sur les parcours sur les, sur les parcours d'intégration. C'est très important, effectivement. Nous, ce qu'on constate à Reda, c'est qu'il y a des migrants qui sont déboutés. Ils ne ils sont pas expulsés. Ils continuent à venir à Reda. Et puis, petit à petit, ils s'intègrent. Et, et au bout d'un certain temps, moi, je suis quand même plus optimiste que vous, les amis du fond. Ils finissent par s'intégrer. Ils finissent par avoir des papiers. La vie suit son cours. Il y a des moments de, de grandes difficultés. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'énergie, ils sont très résilients. Et le fait de, de se rencontrer avec d'autres, avec des Français, des quartiers, euh, bon, on est dans le quartier du Grand Pigeon, le fait de, se, de rencontrer les gens et de participer aux activités des maisons de quartier, de la bibliothèque, euh, tout ça, ça donne du courage aux gens pour euh, survivre et pour gagner pour gagner la bataille de la vie en France, puisque souvent, s'ils sont venus ici, ce n'est pas pour nous envahir, ce n'est pas une vague qui déferle. Ils ne sont pas si nombreux que ça, et on, a, on arrive bien à les accueillir, je pense, petit à petit. On pourrait les accueillir mieux. Et c'est vrai que les parcours d'intégration, il faudrait, quand vous discutez... Vous avez parlé du greffe, du gref, du lec, et ça... C'est un grand, une grande tristesse d'avoir vu disparaître le LEC, puisque tout est question de marché maintenant, et ils n'ont pas eu le marché, ils n'ont pas, pas eu les financements plus exactement, et donc ils ont disparu alors qu'on les voyait à Marcel Menet, on les voyait le jeudi matin, ils avaient les cours à côté, ce n'était pas de la conversation, mais c'était quand même de la vie courante ils apprenaient plein de choses il y avait des mélanges de, France, de personnes françaises et de personnes étrangères et voilà il n'y a plus de finances donc c'est fermé euh, pour la suite euh, si, en ce qui concerne les parcours d'intégration les gens qui viennent d'ailleurs les migrants ils, sont souvent, euh, ils ont souvent beaucoup de compétences et ce qui est à déplorer c'est qu'on les intègre dans les usines de l'agroalimentaire et là, ils font, euh, voilà, on connaît des avocats qui sont à couper de la viande, à préparer des commandes. Euh, on connaît des profs, on connaît des, des agronomes qui se retrouvent à accrocher des volailles ou à, à cueillir des pommes. C'est bien, heureusement, il y a du boulot par ici. Mais quel genre de travail Il faudrait penser à des, à des métiers un peu plus valorisants et que leurs compétences soient reconnues. Parce que c'est humiliant. Voilà. Tu peux passer le micro à ton voisin.
1: Je veux juste dire une, une chose. Euh, C'est que dans certains... Quand il y a un travail dans un quartier, euh, je, je pense au, au quartier du Grand Pigeon, autour du centre Marcel-Menet, euh, il y a quelque chose de très positif. C'est que les, les migrants qui arrivent, qui sont, voilà, qui sont très démunis, etc., rencontrent les gens du quartier qui, eux, sont pas migrants, qui, eux, sont là depuis toujours, ou presque, et les uns et les autres euh, arrivent à se découvrir et à voir que, ben bah oui, on a aussi parfois un peu les mêmes, les mêmes problèmes et qu'il y a besoin, pour tous, il y a besoin d'entraide hein, et, et de ne pas se dresser les uns contre les autres, mais au contraire, d'être les uns aux côtés des autres pour faire face.
0: Jean-Paul, tu peux passer à la personne qui
17: Bonsoir, je suis Marie, je suis responsable de la bibliothèque à Fratellini dans le quartier du Grand Pigeon, à côté du centre Marcel Menet, à Angers. Et depuis deux ans, nous avons lancé un atelier de conversation en français qui s'appelle le Moulin à Paroles. Euh, on s'est lancé avec enthousiasme et pas la moindre formation. Euh, c'est passionnant, c'est pas facile... Pas facile parce que justement, on s'inquiète toujours quand les gens ne reviennent pas en se disant « c'est parce qu'on a raté quelque chose ». Mais souvent, les partenaires de Reda ou de Greffe nous disent que beaucoup de gens ont des telles difficultés dans leur vie que quelquefois, c'est difficile d'être régulier. Et puis, ce qui est difficile quand même, c'est quand on a des personnes qui débutent vraiment le français et d'autres personnes qui ont un niveau plus élevé. Et là, c'est vraiment compliqué et on n'a jamais voulu faire de test d'entrée, bien sûr. Et donc, on continue cette expérience ben, qui nous apporte énormément. Ça montre aussi que la bibliothèque, ben, toutes les bibliothèques, sont un lieu ouvert et utile euh, aux gens de quelques pays qu'ils viennent, et à leurs enfants, bien sûr. Et avec ma collègue Stéphanie, qui est dans la salle aussi, depuis un an, on recueille des contes des chansons de différents pays, des habitants du quartier. On prépare des séances de contes à la bibliothèque, et ensuite, on va les les montrer aux enfants de l'école et c'est quelque chose de vraiment passionnant. Nous, on a appris à chanter dans plein de langues. Moi j'ai plus l'impression pour l'instant d'apprendre des choses que, que d'en apporter. C'était voilà, juste une petite expérience.
0: Je pense que l'expérience, justement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je pense qu'il faut se lancer et en, en
3: se lançant, on apprend. On apprend à apprendre. Je passe la parole à Sylvie. Merci. Alors, puisqu'on témoigne, alors beaucoup d'entre vous parler forcément des adultes avec lesquels vous êtes en contact. Moi, il se trouve que je suis enseignante auprès des enfants. Nous sommes quatre enseignantes, cinq enseignantes itinérantes sur Angers pour apprendre le français aux élèves étrangers. Et moi, ce que je voulais dire à tous les bénévoles qui y sont investis, c'est que très souvent, quand les parents commencent à apprendre le français dans vos structures, dans vos associations, on voit, nous aussi, un impact sur l'enfant. Parce que c'est extrêmement motivant pour l'enfant de voir que ses parents, à leur tour, que, se mettent à apprendre la langue. Et ça peut parfois décoincer euh, certains, euh, certains enfants dans leurs apprentissages. Et c'est un impact extrêmement fort. Et on a effectivement, ça, il faut aussi le dire, parce que ça, peut, ça pourrait un jour ne pas durer. On a aussi la chance d'être dans un pays où la scolarité euh, est obligatoire, y compris pour les enfants... Euh, quelle que soit la situation des parents, euh, et ça c'est précieux. Euh, mais, mais en tout cas, voilà, je voulais moi remercier tous les bénévoles qui s'investissent parce que c'est vraiment extrêmement utile aussi pour euh, les enfants, motivant de travailler avec les parents. Ils s'apprennent les uns et les autres. Et, euh, et peut-être dire aussi que quand la situation euh, va très mal, c'est le cas que j'ai eu, eu récemment avec un élève qui a passé plus d'un mois euh, à la rue euh, ou à l'alte de nuit en fonction. Et. Euh, et, et euh, les parents étaient très attachés à aller trois matins par semaine, à mon plaisir, pour aller apprendre le français au greffe. Et quand ils en parlaient, on voyait vraiment dans les yeux des étincelles parce que c'était un moment très, très important où ils ne se sentaient pas tout seuls, en fait.
0: Merci, Sylvie, ton expérience. Euh, donc J'ai vu sur Politis, il y a un, donc, Politis, du 1er février, un superbe article qui est fait justement sur l'apprentissage du français. Les associations que nous sommes, je pense qu'effectivement nous avons un rôle majeur à jouer dans, dans l'accueil, dans apporter une certaine sécurité, ça c'est essentiel. Beaucoup d'humanisme, d'humanité, euh, d'altruisme, c'est essentiel. Et puis rappeler tout de même que normalement c'est le rôle de l'État de s'occuper de ces personnes qui veulent apprendre le français. Nous n'allons pas tarder à conclure. Est-ce que mes co-intervenantes veulent rajouter quelque chose Donc, il y aura Nicole Du
18: merci. Une toute petite chose. Personnellement, je rencontre à titre bénévole quelques, enfin, un migrant, et nous, nous échangeons beaucoup. Et moi, il y a longtemps que je cherche à m'intéresser à ce qui se passe sur Angers, autour des migrants. Et parfois, j'en parle à mes voisins, à mes, mes quelques amis, et ils ne savent pas du tout. Et moi non plus, je suis bien en peine pour leur dire, ben voilà il y a le grève qui fait ceci à tel endroit, le réda. Et je découvre petit à petit. Et je sais bien que tous ces gens qui œuvrent tous les jours dans ces assos, d'abord, ils vieillissent, comme moi, ils ont moins d'énergie, il faudrait des relèves. Et puis, ça y est, je perds le fil, excusez-moi. Euh, donc, ils tous ces gens, ils n'ont ont leurs limites comme nous tous. Et moi, je souhaiterais que quelque part euh, puisse se faire une petite plaquette pour dire qui fait quoi sur Angers et où est-ce qu'on pourrait s'adresser. Euh, euh, mon ami migrant me demande ceci, cela. Je, je ne sais pas trop quoi lui dire avec précision. Et ça paraît bizarre quand même que nous, les Français à Angers, on ne sait pas du tout. Euh, où ou très peu, ce qui se fait depuis le temps qu'on parle des migrants en France. Et il y a toujours eu des migrants en France. En 1939-1945, il y en avait déjà. Et il y avait déjà des gens qui œuvraient pour eux, comme ça, avec des petits bouts de ficelle et des bouts de chandelle. Et on en est toujours là.
8: Nicole Oui, je voudrais rebondir sur deux points précédents. D'abord, par rapport aux enfants, Le Greffe vient de lancer une expérience intéressante auprès des jeunes mamans de, enfin, des mamans de jeunes enfants pardon, de moins de 3 ans, qui consiste en fait à aller porter le cours de français dans les lieux d'hébergement, puisque un des problèmes de nos cours, c'est que souvent les mamans de jeunes enfants ne viennent pas parce qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi qui crée du, du lien. L'idée est de créer du lien entre les mamans et leurs enfants, mais sur des balbutiements de la langue française. Et deuxième chose, rebondir sur l'idée que tout ça, ça devrait être le rôle de l'État, effectivement. Euh, donc, le, le greffe et d'autres associations, nous, enfin en tout cas, le greffe a pour éthique de ne pas se substituer à, des, à ce qui pourrait être des emplois salariés, et lorsqu'il y a eu cet afflux de jeunes migrants isolés, de mineurs isolés, nous avons eu entre nous un débat pour savoir s'il fallait ou non les prendre en charge, puisque c'est du domaine du conseil départemental. Voilà. Et finalement, on l'a fait. Et effectivement, on a un groupe de, à quelque chose près, une vingtaine ou une trentaine de mineurs isolés.
4: Moi, je voudrais revenir sur la question précédente. Il y a des plaquettes qui ont été faites avec toutes les associations qui s'occupent de l'apprentissage du français. Et en principe, elles doivent être distribuées par CVH lorsque les migrants arrivent. Merci. Alors, peut-être dire aussi que par rapport à l'apprentissage du français, il y a
0: donc, bon, on a dit la Petit le Greffe, la Petite École, l'Association Semée, le Collectif des Sans-Papiers, euh, le Secours catholique, les restaurants du Cœur. Donc, je pense, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives qui sont prises de part et d'autre. Je pense qu'il faut retenir euh, l'idée des ateliers de conversation. Je pense que ça, c'est essentiel et. Et je vois donc les bibliothécaires qui sont là. Je pense que voilà, c'est une très 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 bonne chose si vous pouvez lancer cette initiative. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et je vous remercie. De votre présence ici.
10: Comment, comment vous rentrez, Juliette
4: euh, bah, Tu me ramènes <rire> ah, moi, vous ah, Tu habitez vois, tu vois
8: hein, je vais juste dire bonjour
6: aujourd'hui. To... Super, hein? merci.